0: En 2015 conocí a una persona maravillosa, pero antes de compartir la charla que tuve con ella, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Durante mucho tiempo yo sentí que no tenía mucho que aprender de los artistas. Con mi mente más lógica, más racional, más científica, sentía que los artistas podían mostrarme cosas bellas que yo podía apreciar. Pero no mucho más que eso. Obviamente era un nivel de arrogancia gigante. Hasta que de a poco empecé a cruzarme con artistas que me dieron cachetadas, que me dieron trompadas a veces. Y que me hicieron cambiar la forma en que veía algunas cosas. Algunas cosas del mundo, algunas cosas de, de mí mismo. Y, y en 2015 conocí a Angélica, Angélica Das. Tuve la suerte, la fortuna de conocerla cuando estaba buscando oradores para TED, que se hizo en febrero de 2016, y me crucé con Angélica, que es brasilera, que vive en España y que había dado una charla en TX Madrid. En su charla, Angélica mostraba, a través de su fotografía, ella es fotógrafa, cómo el color de la piel humana puede ser visto de una manera totalmente distinta, o por lo menos distinta a como yo la veía antes. Dio su charla, Angélica, en, en TED 2016, eh, y voy a poner el link a esa charla en aprenderdegrandes.com barra Angélica. Mírenla porque es imperdible, está en inglés con subtítulos en castellano. Y tuve el lujo de volver a encontrarme con Angélica esta vez en, en Canadá en junio de 2016 y de charlar con ella para aprender de grandes. Grabamos un, una conversación, un episodio, más corto que los de costumbre, pero igualmente poderoso. Si tienen ganas de pensar en qué es la raza, en qué son los colores de la piel y en cómo alguien como Angélica puede mostrarnos otra manera de pensar en este tema, no se pierdan esta conversación. Los dejo con Angélica. Hola Angélica, ¿Cómo Hola.
1: Estás? ¿Qué tal? Bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Como siempre hago en Aprender de Grandes, quiero empezar con una pregunta súper amplia eh, para ver a dónde nos lleva. Y después de haber trabajado contigo en, en tu charla en TED y haberte escuchado y haberte emocionado, eh, una de las cosas que me pasó a mí es que me empecé a replantear qué es eso de, de las razas dentro de, de los seres humanos. ¿Qué es la raza?
1: Bueno, eh, yo creo que para mí y, y, y es... Um... Es la única raza que es la humana, ¿no? Yo, esos conceptos como raza negra, raza blanca, son conceptos del siglo XVIII eh, que están obsoletos y que seguimos utilizándolo, ¿no? Raza es una y es humana. Y aunque yo intento probar eso de manera muy estética y visual, Creo que hay otros que están intentando hacer lo mismo. Por ejemplo, en el Museo Leonardo da Vinci de Milán, que es un museo de ciencias, en el departamento de genética, exactamente la exposición que habla sobre genética, enseñan tiene una pieza de lo que es mi proyecto fotográfico. ¿no? Porque yo, de una manera visual, y ellos a través de la genética y la ciencia, están intentando probar lo mismo. ¿no? Obviamente todos son únicos, cada uno es un individuo y a la vez... Todos estamos hechos de la misma matriz, del mismo material. Y hay pequeñas diferencias en nuestro ADN que nos hace ser únicos y diferentes. Y es lo mismo que pasa con las imágenes. Aunque todos tengan en el fondo la misma pose, la misma expresión, que se vea, que es lo que se ve en las fotos, que es uh, piel, ojos, cada uno con su color. En el fondo, en el fondo, yo creo que vamos paralelo en dos disciplinas diferentes buscando lo mismo. Destruir el concepto de raza ese del siglo XVIII, que es negra, blanca, maría, asiática, whatever. Eh,
0: es súper interesante porque seguramente estamos, muchos, no sé si todos, pero muchos vamos a estar de acuerdo con lo que decís, pero en la realidad todavía no es así el mundo, sigue habiendo un montón de discriminación basado en el color de la piel o en otras características. ¿Cómo lo, lo vivís vos?
1: Yo, eh, la verdad... Eh, lo veo en mi propia piel, obviamente, eh, en muchas historias personales. Veo eh, en muchas escuelas de las que yo visito, que al final eh, eh, me sorprendo, con, con como los niños lo ven de una manera muy sencilla y muy cercana a lo que es el trabajo y como muchos o algunos de los adultos o los, de los profesores de su entorno son los que tienen que reencajar esta idea y que algunas veces parece que, que el, el, el proyecto enseña a, a, a los profesores y no a, a los alumnos. ¿no? Eh, yo siempre digo que en, 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 en mi propia piel yo vivo esto y yo no quiero pelear eh, y elegir un lado eh, de quien yo soy para luchar, yo quiero que yo, aunque aparente físicamente por el color de la piel y el pelo, aparente ser negra, yo estoy orgullosa de ser blanca, de tener eh, también el origen indígena, y creo que los tres deberían ser tratados de, de, de la misma manera, ¿no? Eh, y, y obviamente no es así la realidad es completamente diferente no todas eh, estas esos colores o estas supuestas antiguas clasificaciones de raza cada uno car eh, carga eh, carrera eh, eh, un montón de etiquetas y, y son esas etiquetas que deberíamos pensar repensar y, y discutir no uh -huh. para no tratar el otro como, como el otro.
0: Para, para los que no vieron todavía tu charla TED, que en realidad no quedan muchos porque la vieron tanta gente que... Ah, no, pero debe haber unos cuantos que nos están escuchando ahora que, que no la vieron todavía. Eh, voy a poner el link eh, en, en aprenderdegrandes.com para que la gente pueda, pueda verla. Pero para los que no vieron todavía, ¿cómo eh, contarías de dónde venís? ¿Por qué esto es importante? ¿Para vos qué te pasó cuando crecías, cuando eras pequeña, que te llevó a, a pensar en estas cosas?
1: Eh, yo siempre digo, yo nací en una familia muy colorida, ¿no? Una familia brasileña eh, con esta mezcla que es muy característica de Brasil que es el indígena, el negro y el blanco, el de origen europeo, ¿no? Eh, y obviamente dentro de casa nos víamos todos como iguales aunque no nos pareciéramos físicamente si no tuviéramos el mismo color de la piel. Obviamente eso no pasaba fuera. Eh, fuera de casa desde pequeña tuve que enfrentarme eh, a cómo los otros me veían, ¿no? A ah, mi color era el color de la mierda, eh, que eh, cuando llevaba a mi prima a una escuela que era bilingüe francesa siempre pensaban que yo era la niñera o la empleada doméstica. Porque tu prima es blanca exacto, exacto, porque mi prima no, no parece uh, conmigo, ¿no? mi padre es un hombre negro que fue adoptado por una familia blanca entonces uh, eh, obviamente dentro de casa oh, eh, obviamente somos iguales y teníamos esa relación de amor porque es lo que, es, es lo que nos une ¿no? pero fuera de casa eso siempre nos ha, sabe, siempre ha causado un, unos ciertos conflictos como entrar en, en el edificio de mi abuela y ser confundida con, una, uh, con la doméstica y tener que utilizar el, el elevador de de, de servicio, ¿no? que es algo que aún existe en Brasil y las leyes por ejemplo que prohíben esa dis discriminación de los ascensores son muy recientes, la última que regularizó todo, toda esa discriminación literalmente en el ascensor de 2001, entonces ¿sabe? parece que son historias que están resueltas, eh, Brasil tiene en general esta imagen de paraíso eh, multicolorido, multicultural, multiétnico, pero la realidad es completamente diferente, ¿no? Una de las cosas que habla en la toque es eso, es el último país a terminar con la esclavitud negrera, 1888, 128 años, históricamente eso es antes de ayer, entonces hay que insistir y hay que seguir discutiendo y, y peleándose eh, eh, para que no sigamos repitiendo los mismos patrones equivocados.
0: Claro, eh, y después te dedicaste a la fotografía y tu proyecto Humanae trata de abordar esto desde el punto de vista del arte, recordame cómo es el proyecto, en qué consiste.
1: Eh, Humanaya es un working progress desde el primer momento en que yo hago retratos de personas, eh, cojo un cuadradito de 11 por 11 píxeles de la nariz, pinto, eh, pinto el fondo eh, y busco el correspondiente en una escala industrial que se llama Pantone. Uh, y la idea es uh, exactamente discutir que esos cuatro conceptos que tenemos de color asociado a raza son uh, completamente reales y reales: es el blanco, negro, rojo y amarillo, en que absolutamente nadie eh, en mi trabajo es así. Y hacer repensar, por ejemplo, dónde está el límite, ¿no? cuando dejas de ser negro, cuando dejas de ser blanco, ¿no? ¿Qué, es, qué, es, qué significan eh, esas cosas, no? Y, y sí, es, es, es algo que es físico, es algo que está asociado con el lugar de venimos, con la cuenta bancaria, con cosas como estas, ¿no? Entonces básicamente el trabajo está a, absolutamente entero eh, en internet, son 3.000 retratos y sigue creciendo y sigo viajando, hechos en um, 14 eh, países, en 25 ciudades por, por todo el planeta. Y aunque yo empiece a hablar sobre colores, en ese proyecto hablo de muchas más cosas, porque hablo de clases sociales, identidad, identidad de género, um, en fin, todo, discapacidades, todo un abanico de etiquetas que utilizamos para separarnos y que en el fondo, en el fondo, no se ven las imágenes ¿eh? y con
0: estas imágenes eh, más allá de que están en internet y voy a poner el link para que todos lo, las puedan ver eh, dónde más están estas imágenes para qué se usan
1: bueno aparte de utilizarlas en exposiciones y a, y, y a mí me gusta mucho ocupar el espacio público porque yo creo que esta es una eh, esta debe ser una discusión en la calle por eso me encanta exponer en la calle hacer instalaciones de edificios eh, de cubos gigantescos en el medio de la calle. Ese es un proyecto que ha, ha sido utilizado, por ejemplo, de manera política, eh, eh, con diferentes um, telediarios o ONGs que intentan discutir uh, eh, exactamente el papel político de, de este trabajo. Eh, y, y yo creo que de todos los lugares es utilizado en muchas escuelas, en muchas escuelas de Bellas Artes, donde mmm, están interesados en, en toda, eh, toda la, la colección de caras que tengo. Pero la verdad, para mí, el, el principal impacto que tiene es el impacto que tiene en la infancia con niños. Primero con eh, muchos niños que son uh, adoptados, ¿no? Familias con niños adoptivos, eh, eh, principalmente cuando tienen diferentes nacionalidades. Eh, yo creo que es importante para trabajar la autoestima de los propios niños y pensar en esta familia que es construida con muchos colores a través del amor. Y el otro que es el más importante que es en la escuela. Porque sí que humanai es una herramienta utilizada por distintos profesores por todo el planeta, exactamente para primero discutir eh, ese lápiz color carne, que, 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 que es ese rosa... Color digo, piel. Sí, exacto, color, color piel, que, que la verdad es un, es un color de quién, puede ser que sea el color de alguna muñeca, de la Barbie, pero de alguna persona, <risa> pues no es, ¿no? Porque es ese rosa plástico, que no sé. Entonces muchos profesores utilizan el trabajo para discutir eso y para hablar sobre igualdad e identidad. Eh, así que para mí esa es la mayor recompensa que existe en ese trabajo, ¿no? De alguna manera lo que yo quería en el fondo, en el fondo era eso, ¿no? Cambiar todo lo que me había pasado en mi infancia, en toda mi construcción como persona, en cómo me han mirado. Y yo creo que la única manera de hacer esto es con, con niños, es dentro de la escuela, es reeducando, repensando.
0: Cuando tenés la gente que viene a sacarse fotos, eh, le sacas entonces este retrato que se ve del pecho para arriba sin ropa y dejas el fondo blanco, después le recortás, como decías antes, eh, del, de la nariz un, 11 píxeles por 11 píxeles y, y buscas el color Pantone para después colorear el fondo y de esta manera armar este mosaico de tantos colores, ¿cómo es el proceso cuando alguien viene a sacarse la foto? ¿Cómo interactúas con ellos? ¿Qué pasa ahí?
1: Yo tuve que aprender a perder poder, que era una cosa que uno tiene en general como fotógrafo, Nosotros fotógrafos estamos muy acost mal acostumbrados a, a ser el, el que tiene el poder, ¿no? El que elige sus sujetos, el que maneja la situación. Y yo creo que cada uno que viene de verdad me está haciendo un regalo, sabe, es, 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 está confiando en mí, es, es, es una generosidad tan gigantesca que quieran contar eh, eh, mi historia. Entonces eh, todos son voluntarios, para mí es una sorpresa quien viene, la gente sabe que yo estoy haciendo fotos por internet o, o porque en algún lugar eh, ha leído o, o, o sigue el trabajo, ¿no? Y les recibo de una manera muy agradecida uh, y siempre hablamos no y siempre pregunto cuál, cuál es la razón por qué has venido, ¿no? cuál es tu motivación y también es una parte muy bonita porque descubro uh, cuán conectada estoy con la idea de mucha gente, no entonces uh, aunque la primera capa sean las imágenes, lo que yo colecciono al final no son retratos, son historias y son esas historias que, que las guardo y que siempre digo que para mí es como hacer una terapia cada foto es una terapia exactamente por eso, porque yo tengo mi momento con cada uno, o sea, intercambiamos, nos curamos cuando tenemos dolores, ¿no? Eh, y hay algunos que no, que no tienen dolores y que vienen porque quieren participar, porque la verdad quieren contribuir para que esa historia siga eh, cada vez más y más, más grande y que llegue a más y más gente.
0: ¿Querés contarme alguna, alguna de esas historias que te contaron?
1: Eh, tengo muchas, fue muy curioso y ya ha pasado más de una vez de eh, transexuales y transgéneros que han entrado preguntando si yo había hecho alguno. Eh, y, y, y sí, o sea, o sea, la primera vez yo he dicho no lo sé, no pregunto, pero después con el tiempo eh, fui descubriendo que... Mmm, venían y, y, y creían que este lugar de aceptación era maná era ese espacio donde eh, uno podía hacer absolutamente lo que es de una manera extremadamente cómoda. ¿no? Esa es una historia bonita. Eh, me ha pasado, por ejemplo, con una señora, porque al final hasta los que participamos juzgamos, hubo ¿no? una vez una señora que vino con toda su familia. Porque dijo que no había, que no, no había ninguna, eh, ningún rostro uh, judío en mis fotos. Y yo he dicho, sí que hay muchos. Eh, y he tenido muchas conversaciones sobre eso. No había pasado lo mismo con judíos y con musulmanes. Y, y, y ambos están. Eh, pero obviamente no se identifica. Eh, también es una de las claves de, del proyecto, ¿no? Gente agradeciendo porque uh, quiere hablar sobre esa familia que tienen, que mi madre es de tal país, mi padre es de tal país, yo tengo tal y tal historia, ha pasado hace muy poco tiempo a un chico que era griego pero que también tenía turcos en la familia y que en teoría era como eso, esos, 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 esos dos opuestos pero que él está, estaba hecho exactamente eh, eh, de, de esas dos cosas que son opuestas eh, y él estaba muy orgulloso de esto y quería estar en el trabajo con estas, uh, con esos dos sangres, ¿no?
0: Qué bueno, bueno. después te tocó dar la charla en, en TED, que recorrimos un camino juntos, que para mí por lo menos fue muy enriquecedor. ¿Qué sentiste cuando estabas parada ahí en el círculo rojo y hablándole a toda esa gente? ¿Qué sentías?
1: Fue tan asustador y al mismo tiempo tan maravilloso. ¿no? Yo creo que para mí fue una oportunidad única porque mucha gente sabía la historia de que había detrás del trabajo pero que yo conté de primera mano cuando hacíamos las sesiones de fotos. ¿no? Yo nunca había tenido la oportunidad de contar de verdad dónde había nacido de esta manera. Y fue eh, extremadamente emocionante para mí y, y, y único eso, ¿no? Yo siempre digo que la única que está desnuda de verdad en humana soy yo. Y cuando yo estaba ahí contando eso, yo era la única que estaba literalmente como quitando todo lo que, eh, mm, que me cubría, ¿no? Entonces para mí fue y, o sea, mirar y, y, Dios mío, cuánta gente, eh, pero voy a enfrentar a esto, ¿no? Porque sí que soy muy introvertida, pero creo que el trabajo eh, eh, pide esto, pide que yo literalmente mm, me esfuerce para romper cualquier tipo de introversión o vergüenza para llevar ese mensaje a más y más gente. Y fue increíble la experiencia del TED.
0: Al día de hoy que estamos grabando esto, tu charla fue vista más de un millón mil veces. ¿Qué, ¿Qué pasó después? O sea, cuando la, la charla ya estaba publicada y la gente empezaba a verla, ¿te contactaban? ¿Qué, ¿Cómo eso, fue la experiencia?
1: Eso fue una locura. Que las, La verdad, sigo viviendo esa locura, ¿no? Eh, es, es muy difícil. Eh, que algo que sea tan personal y que empezó tan pequeño, cómo administrarlo así a, a escala gigantesca, ¿no? La cantidad de emails que empecé a recibir de gente que quería dividir esas historias es una cosa que es que inimaginable, ¿sabes? que todos los días es que he llamado a una persona para trabajar conmigo para administrar la cantidad de emails que yo eh, recibía, <risa> que es que era entre emails, mensajes, Facebook, y es que era una, es una cosa que es como una avalancha, ¿no? Que aún estoy viviendo. Pero son historias tan emocionantes, se descubre eh, eh, el poder que, que, que tiene Ted y que tienen eh, las ideas y cómo pueden tocar a las personas. ¿Sabe? Uno de los, um, de los mensajes que, que he recibido es de una persona que, uh, que dice que fue creada dentro de, de todas las ideas del Kukluz Khan en su familia, que eh, fue obligada a abusar, maltratar de los otros porque su familia creía que esta era la manera que hace tiempo que ella cree que no debería ser de esta manera y que el trabajo es como eh, que humana es como echar una luz a lo que ella imaginaba que debería ser mismo el mundo no y que se ve la igualdad a través del trabajo mira miras cosas como ese se recibe eso yo estoy soy ahora una especialista en llorar detrás del ordenador ¿sabes? Es que parezco una loca sola en casa leyendo las cosas y llorando. Bueno,
0: primero lloramos los que Vemos tu charla. Así que tenés que llorar vos también. Si no, no, no pueden, sería injusto que lloremos solo nosotros viendo, viendo tu charla. ¿A dónde va esto, Angélica? ¿Cómo sigue? Si te imaginas de acá a 5 o a 10 años, ¿qué va a pasar?
1: Eso es una cosa que estoy planteando, ¿no? Porque una de las cosas que pasa es que yo recibo tantos emails. Eh, una de las historias, yo ya la he dividido incluso en internet, fueron de estudiantes de high school de una nación abajo, que imagino, una escuadita pequeña en Nuevo México. ¿Qué? Primero están enamorados del trabajo y me escribieron cartas físicas y segundo me piden para ir a hacer fotos de ellos porque obviamente ellos no se sienten representados en el trabajo aún creyendo que es un work in progress y que yo llegaré a ellos. ¿no? Y ahora es ese segundo desafío ¿no? ¿Cómo llegar a todos los que han llegado a mi TED Talk? No a todos, pero a por lo menos una parte de los que no se sienten representados por el trabajo, ¿no? ¿Cómo hacer que todos los que se sintieron inspirados para utilizar en la escuela, cómo facilitarles herramientas para que puedan hacer? Yo creo que he tenido una gran oportunidad de llegar a mucho más gente, solo que esa tiene que ser una conversación de ida y vuelta, ¿no? Yo he soltado un mensaje y obviamente la gente está esperando algo para poder dar el retorno. Y, y es, esta, es ese segundo momento que, que, que creo que no sé si es la palabra correcta, pero yo ahora estoy como intentando preguntar a todo el mundo, entonces eso está en mi web y está abierto, que es exactamente como una Human Eye Foundation, que no sé si esa es la palabra correcta, ni si es la entidad correcta, pero es un es un primero sketch, es un primero boceto de tal vez después de todo lo que pasé qué podríamos hacer, cómo poder hacer eh, 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 esas talks, uh, esas charlas, esas visitas mías a la escuela, o sea, no solo que sean visitas mías, pero que más gente pueda eh, trabajar haciendo esto y, y, y de verdad sé con es, que ese mensaje que está aún en el mundo virtual, que está en la talk, llegue de verdad en lugares como esta escuela, como una escuela que yo estuve hace muy poco tiempo en España que es clasificada como una escuela de bajo eh, rendimiento ¿no? y las escuelas de bajo rendimiento eh, eh, clasificadas así en España y en este caso era una escuela que el mínimo de obligación de estudio de los niños es hasta el sexto año esa escuela va hasta el cuarto porque es que creen que estos niños no van a llegar hasta el sexto, o sea el propio sistema les trata eh, de esta manera es, eh, y es una escuela obviamente llena de migración a llena de gente que es bastante pobre, es una escuela pública, son a estos que ese mensaje tiene que llegar son a estos niños que hay que empoderarlos independientemente del color y nacionalidad que tengan ¿sabe? y es ahí que yo creo que también tenemos que hacer un esfuerzo para saltar de la TED Talk, del Internet, y de verdad hacer un impacto en la, en la vida real y a quien no tiene los privilegios y oportunidades que tenemos nosotros, por ejemplo, con Internet.
0: Claro, qué bueno, ahí yo creo que como, como decís, las escuelas es el lugar principal y que tiene más aparancamiento. Hay otro lugar que sé que te gusta mucho y, y, y lo que vi de tus muestras me gustaron que es el, el espacio público, cuando Exacto. cuando Maná y tus fotos toman el espacio público eh, hiciste una muestra en Córdoba que me, me pareció muy interesante ver, ver las fotos en, en Argentina. Y esa
1: exposición en especial, es, esa exposición fue muy especial porque es, ella tenía un tiempo que estuve en el Palacio Evita pero en general eh, después que termina el periodo de la exposición se destruyen las piezas ¿no? ellos me pidieron si podían llevar esas piezas a una escuela a un parque que estaba era una escuela que estaba delante de un parque si yo autorizaba que ellos hicieran eso porque en teoría ya no era más la exposición asociada al mundo del arte llevaron a esta escuela y yo tengo imágenes de los niños literalmente sentados delante de los antiguos paneles que hacían parte de la exposición la profesora trabajó no, no solo la profesora, no, todas las profesoras de la escuela, pero desde, 13, de, desde el 3 a 13 años de edad, cada uno tenía un tipo de actividad diferente, adaptada a los que eran muy pequeñitos. Tenían como unos cuadraditos de colores que ellos tenían que hacer el dibujo inspirado en cómo eran las fotos. Los que tenían seis años pintaban las manos y manchaban las manos con la tinta, cada uno con su color. Los más mayores hacían autorretratos. Entonces, sí, yo tengo mucho cariño a esta exposición porque creo que de verdad la ciudad de Córdoba abrazó eh, la idea y, y, y discutieron muchísimo sobre el tema. ¿sabe? Estoy segura del impacto que he generado. En, en, en este lugar, uh -huh. tanto por el feedback y como de verdad estirarme al el máximo hasta que las fotos estuvieran completamente qué bueno, destruidas. Qué bueno,
0: me, me encanta y una cosa que yo te conté que es un sueño que yo tengo, que creo que cuando lo pensé por primera vez creía que era muy distante y lejano, pero siento que es factible, porque hay un lugar en el mundo que es muy simbólico para este tipo de cosas, eh, por muchas razones, que es Times Square en Nueva York. En Times Square están todas estas pantallas que te encandilan, especialmente si vas a la noche. Y cada tanto en Times Square, como te comenté ya alguna vez, eh, hacen intervenciones artísticas de todas estas pantallas, en las cuales durante algunos minutos, todas las pantallas que en general se usan para poner publicidad eh, de distintas marcas, se dona ese espacio a alguna movida artística. Hace un par de años eh, hubo una que era una una mujer que hace, que filma películas y que filmaba a la gente saliendo de las bocas del metro, del subte en Nueva York, que es la, la típica que uno sale de ahí y está confundido y mira para un lado y para el otro esas caras de para dónde estoy apuntando, digamos. Y fue muy lindo porque de repente todas esas pantallas en, en Times Square eh, se llenaron de esto y era una movida artística interesante por lo estético, por la observación que tenía. Pero yo siento que si las fotos de Humanae, de todos esos retratos, con todos esos colores llenaran durante algunos minutos, aunque sea, las pantallas de Times Square, yo creo que el impacto que podría tener es muchísimo, primero porque obviamente es una ventana que mucha gente mira atrás de esa ventana, pero siento también que Estados Unidos es un país donde, a pesar de que avanzaron en un montón de cosas, este tema está tan atrás como en un montón de otros lugares del mundo, y de hecho sí. se han visto retrocesos últimamente, con lo cual siento que mi sueño sería eso, sería ver, ver tus fotos en Times Square me, me, o sea, sueño con el día de llegar ahí la revuelta y ver todas esas fotos ahí.
1: me apunta este sueño y la verdad yo he escuchado de un amigo hace muy poco tiempo eh, que... Humana es un trabajo que sería muy necesario hace 20 años, ¿no? Para intentar preparar a la gente y educarlo, bueno, para lo que está pasando ahora. Pero me dijo que um, no podía haber mejor momento para un trabajo como este existir. Porque parece que nos hemos olvidado de lo que ha pasado hace tan poco tiempo, ¿no? Nos hemos olvidado de la Segunda Guerra Mundial, nos hemos olvidado de nuestra propia historia hace tan poco tiempo, ¿no? Y ahí ves eh, el Brexit, ayer uh, ha ganado la, la derecha en, en España todo eso que va pasando en Europa, ¿no? el propio Trump en, en Estados Unidos ¿no? y como Nueva York y el propio Square tiene como este concepto de marco cero del mundo, ¿no? en plan de eh, eh, la capital del, del planeta, ¿no? ese lugar de, yo creo que sería un lugar ideal porque de verdad creo que nunca hemos necesitado discutir tanto, por lo menos en mis 35, 37 años de vida, discutir tanto eso como ahora, es increíble como parece que nos hemos olvidado por completo, ¿no? Nuestro pasado nuestra historia de dónde hemos venido y, y estamos en un momento que estamos todo el tiempo mirando el otro como el otro sabe como el, el, el enemigo el que viene a quitarnos cosas no vivo eso a diario eh, en españa de la misma manera que lo vivo a diario en Brasil, porque no deja de ser una pelea entre los que tenían menos derechos y ahora tienen poco más, ¿no? los que eran, mm, tenían menos poder adquisitivo y ahora tienen más, incomodan mucho. ¿sabe? Yo creo que en el fondo, en el fondo y cuanto más viajo y cuanto más discuto con gente, cuanto más nacionalidades voy conociendo y aquí mismo en TED, todo mundo, todos, o sea, todos creen que es necesario que yo lleve el trabajo a su ciudad. ¿Por qué? Porque hay algo sabe He es, ese estado en Israel, ese estado en Taiwán, y todos me cuentan una historia de por qué debería llevar un trabajo que habla sobre igualdad a, a, a estas ciudades, ¿no? Que es algo que al mismo tiempo me alegra, pero me asusta no es algo que pasa solo en mi mundo, en mi ciudad, es una enfermedad planetaria, uh -huh. creo que estamos pasando por un momento que, que, que hay que ir a este lugar cero del mundo, a este Times Square, y enseñar ese mensaje, eh, que espero que sea un susurro que acabe, acabe funcionando no como un grito. Porque claro. si muchos de nosotros susujamos el mismo mensaje, puede ser que empiece alto, 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 y cada vez más alto y se transforme en un grito, ¿no?
0: Así que si alguien de los que nos está escuchando ahora sabe cómo llegar a los que manejan todas esas pantallas en Times Square que nos avisen, eh, porque estaría buenísimo que, que las fotos de Humanae, de Angélica Das, estén ahí. Te hago una última pregunta, Angélica, muy cortita, que me gusta hacerle a, a la gente con la que converso, y es si alguien te despertara a las 3 de la mañana, te sacudiera y te preguntara ¿de qué trabajas? ¿Qué dirías?
1: Es una cosa que yo estaba pensando, que estuve pensando así um, principalmente después del TED, ¿no? Porque yo tenía antes la, la idea clara de que yo era fotógrafa, porque fue la profesión que he elegido, ¿no? Y hasta discutía con la gente decía que yo era artista, y yo siempre decía, no, artistas fueron otros que me han dado esta etiqueta, necesito otros para que me evalúen, me, me, me avalen como artista, ¿no? Yo elegí ser fotógrafa, pero yo creo que elegí otra cosa a través de la fotografía que es ser una activista. Activista. Y, 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 y ahora yo me siento tal vez más activista que fotógrafa. Yo creo que la fotografía es una herramienta para mí. Yo he encontrado una herramienta que es fantástica, pero creo que ya soy más que fotógrafa, que Human es un proyecto mucho más que fotográfico y, y no sé, soy un mix de, de, de varias cosas, ¿no? Fotógrafa, educadora, profesora, pero yo creo que en el fondo, en el fondo, lo que soy es activista. No sé si eso es una profesión. No importa, no tiene <risa> por qué serlo. Pero es, <risa> es la que últimamente eh, me siento.
0: Angélica, muchísimas gracias. Como siempre, un placer. Gracias. Y así terminó la conversación que tuvimos con Angélica Das. Pueden ver los links de cosas relevantes de este episodio en aprenderdegrandes.com barra angélica. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.